0: Hola, muy buenos días, muy buen sábado. Se renueva en mí esta alegría de comenzar un nuevo libro, eh, un, una serie de versículos, capítulos y versículos están delante de nosotros y a mí me gusta pensar en Dios deseoso de comunicarse, de dispensarse en nosotros a través de... De la palabra. Comenzamos el libro de Zacarías, pero seguimos con el mismo espíritu. Estamos en los tiempos de la restauración, estamos en los tiempos donde, eh, bajo el imperio persa, como ya habíamos visto con el contemporáneo de Zacarías, que es Ageo, hay unos meses nomás de diferencia con el comienzo de la predicación, aunque hay una notable diferencia, yo no sé por qué se lo llama. Profeta menor a Zacarías, Zacarías tiene 14 capítulos, dos más que, que Daniel, por ejemplo, ¿no? Así que este, que es uno de los profetas, llamado Mayores. Bueno, este, estamos en los tiempos estos, Solobabel eh, viene junto con Jesúa, enviados por el imperio persa a reconstruir eh, Jerusalén. Ellos van a reconstruir el templo, eh, van a ser tiempos muy angustiosos, eh, recordarán lo que luego va a contar el libro de Estras y de Mías, eh, por ejemplo, era tan gráfico, porque va a haber eh, problemas con enemigos de afuera y también problemas a... Um, dentro del mismo pueblo encontramos en Neemías eh, unas enseñanzas sobre liderazgo muy, muy, muy importante, lo que tuvo que sortear dice la palabra de Dios que con una mano edificaba en el muro por ejemplo, tenían la cuchara la mezcla, la argamasa para hacer el muro y con la otra tenían la espada porque eh, eh, sufrían los asaltos de los enemigos eh, 70 años estuvieron en la cautividad de Babilonia entonces es muy probable que eh, solo queden algunos mayores que habían visto eh, el, el periodo anterior cuando fueron porque recuerdan que una generación más o menos era de 40 o 50 años así que acá había mucha juventud y había que recordarle a través de Zacarías eh, por qué fueron a la cautividad, por el pecado. Eh, y conviene recordarles nuevamente que si no se convierten de corazón, ellos también van a ser disciplinados. Dios tiene eh, aún disciplinas mucho más duras que la cautividad de Babilonia, como permanentemente referencias escatológicas al fin de los tiempos, cuando todo el pueblo de Israel sufre una disciplina dispensacional para volver a ser el pueblo eh, que viva en la voluntad de Dios. Hoy vamos a ver los primeros seis versículos del capítulo 1. Encontramos acá que conviene tener de amigo a Dios, es una bendición tan grande y es un problema muy serio tenerlo como enemigo. También Dios se va, eh, les va a hacer pensar, y a través de esta palabra también podemos pensar nosotros, en el estado después que uno abandona este mundo, porque le dicen, ¿y los profetas en dónde están? en donde los profetas que le predicaron, los profetas fueron eh, efímeros, momentáneos, pero la palabra que ellos predicaron es eterna, la palabra de Dios, vive y permanece para siempre, pero es bueno también reflexionar ¿no? en qué pasa cuando uno abandona esta, esta tierra. ¿no? Eh, la, la Biblia habla, si bien podríamos hacer varias, varios audios acerca de esto, pero hay dos lugares, un lugar eh, de delicias y de bendición y un lugar de tormento. Eh, esto queda muy claro en el Nuevo Testamento. Eh, no es por las obras que la gente es condenada. Hay una creencia popular que dice que los, eh, los malos se van al infierno y los buenos se van al cielo. Pero eso no es este, eh, lo que la Biblia dice. Lo que la Biblia dice es que uno va al cielo si tiene a Cristo. Si no tiene a Cristo, el apóstol Juan lo dice muy claramente, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la la vida. Así que vamos a leer rápidamente entonces los primeros seis versículos. Dice Zacarías 1.1. En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo, «Se enojó Jehová en gran manera» contra vuestros padres Ven, eh, Dios haciendo docencia, contándole parece una nueva generación eh, muchos ya sabían porque había venido la cautividad, pero es bueno recordárselos, ¿no? Versículo 3 de Zacarías 1 dice di después, así ha dicho Jehová de los ejércitos Volveos a mí dice Jehová de los ejércitos y yo me volveré a vosotros ha dicho Jehová de los ejércitos Noten hermanos como el propósito de la disciplina siempre es para que vuelvan a él. Yo me, me imagino a Dios pidiendo Rogando me parece un tanto este, irrespetuoso, pero Dios deseoso, amoroso, de que vuelvan a él. Dice el versículo 4, no seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Claro, Dios a través de... Eh, de, muchos, de muchas décadas, siglos, vino anunciando que si no se convertían, si seguían en pecado, Dios iba a destruir el templo, como al final pasó, usó a su siervo Nabucodonosor, así dice la palabra, este, para cumplir su propósito, como siempre. no Dios siempre usa, mueve los peones del tablero de ajedrez, como él quiere, para cumplir su propósito. Y note acá, hermano, como dice, volveos, volveos. Dice versículo 5 de Zacarías 1, dice, ¿Vuestros padres dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos, los profetas, no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron, como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. no Noten hermanos que si bien Dios se presenta como Jehová de los ejércitos, mostrando todo su poder, eh, vuelve a decirlos para que se vuelvan, para que este, no caiga la palabra de Dios en saco roto, eh, Dios a través de muchos de muchos profetas que ya estaban muertos, estaban en el recuerdo. Sin embargo, la palabra sigue vigente, hay que volverse a Dios, porque si no, Dios iba a cumplir su promesa de castigo. Y aún este castigo es para que se vuelvan a él. Por ejemplo, dice Lamentaciones 2.7, libro escrito por Jeremías, que tuvo que anunciar tanto acerca del de pecado del pueblo, dice Lamentaciones 2.7, Jehová ha hecho lo que tenía determinado, ha cumplido su palabra, la cual él había mandado desde tiempo antiguo. Destruyó y no perdonó, y ha hecho que el enemigo se alegre sobre ti y enalteció el poder de sus adversarios. Jeremías habló mucho de esto, ¿no? Por ejemplo, uno puede leer Jeremías 4.18, que dice, tu camino y tus obras te hicieron esto, esta es tu maldad, por lo cual amargura penetrará hasta tu corazón. Así le hablaba al pueblo eh, Jeremías. Eh, Jeremías 17.10, por ejemplo, dice, yo Jehová que escudriña la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que, hermanos, somos muy exhortados en esta mañana a interpretar los hechos que nos, que, nos, que nos suceden si estamos pasando por una situación difícil puede ser que Dios esté probando nuestra fe si uno no ha hecho nada malo hermano, uno debe descansar que Dios está obrando su voluntad y somos exhortados a atender a la palabra y eh, por más que vivieron hace tantos años estos hombres nos dejaron consejos inspirados por Dios, como dice 2 Timoteo 3.16 Thank you.